0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode des Podcasts Clockhouse Live mit dem heutigen Thema Humor in der Unternehmenskommunikation. Zur Gast im Studio ist Klaus-Jürgen Deuser, Gründer von Nightwash und CEO Stand Up and More. Klaus-Jürgen sagt, mir geht es um Erfolge, mir geht es nicht ums Lachen, aber Humor kann dabei helfen.
1: Hallo ja. lieber Klaus. Jürgen. Hallo. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Wirst du eigentlich immer mit im Zusammenhang mit Nightwash anmoderiert? Ist das so das, das Ding, was bei den Menschen hängen geblieben ist, oder ist das so eine Eckhart-Geschichte?
0: Nee, 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 das, das wissen äh, ganz viele. Das ist ganz faszinierend. Ich meine, ich bin ja schon seit über 30 Jahren im Geschäft. Äh, mich kennen auch ein paar Leute anders, aber in der Öffentlichkeit kennst du mich dann doch am ehesten mit Aber Das habe ich 2000 erfunden, aufgebaut und auch wenn das so ein kleines Nischenformat war, wenn du ein bisschen mit Comedy dich beschäftigt hast, kommst du eigentlich nicht dran vorbei. Ich habe das 2014 dann abgegeben, die Leute wissen das immer noch und manchmal muss ich noch was erzählen, meistens muss ich eigentlich meinen Namen Knacki dann noch erklären, den du noch gar nicht angesprochen hast. Ja. Und äh, ja, aber das ist das ist ganz ehrlich, das ist ja auch ganz toll, wenn du so, so so ein Format entwickelt hast und aufgebaut hast. Ich bin da immer ganz stolz. Ich wundere mich immer, dass es das immer noch gibt, freue mich darüber sehr. Und dann hast du halt einen Einstieg, um dann über die anderen Themen zu sprechen.
1: Mhm, mh. Für mich wirklich ein Stück, Stück Fernsehgeschichte, die... Wie ist er denn der Herr, der die Bohemian Rhapsody auf Deutsch gemacht? Hat? Ich bin schlecht in den Namen. Bender auch. Hennes Bender, genau. Ein, ja, ein Stückchen ah. Fernsehgeschichte für dich. Ja. Sei es drum, das ist heute ja gar nicht unser Schwerpunktthema. Schwerpunktthema ist, das der dein Skill und deine Sicht auf Humor in der Unternehmenskommunikation. Da möchte ich einsteigen. Nichtsdestotrotz vor, vorab natürlich die Frage: Wie geht es dir? Ich glaube, der Künstlerbranche, das wissen wir alle, der geht es in der Corona-Zeit nicht so gut. Uh, ja, du hast mit Sicherheit auch Auswirkungen. Was machst du im Moment, ja, wenn du nicht auf der Bühne stehen darfst?
0: Naja, also ich stehe gar nicht mehr häufig auf der Bühne. Ich habe mich tatsächlich von diesem ganz klassischen Bühnengeschäft ein bisschen zurückgezogen. Das heißt, ich bin eigentlich auch hauptsächlich mit Vorträgen unterwegs. Äh, Mut zur Veränderung und wo der Mut herkommt. Äh, und mache im Prinzip so Ideencoaching. Und habe eine eigene Firma, Stand-up, man sieht das im Hintergrund. Und betreue Acht Künstler und Künstlerinnen. Und mein Hauptjob ist tatsächlich, die Ideen für die zu finden, dass es weitergeht. Das heißt, bei mir ist es wirklich so, ähm, der 12. März war ein ganz einschneidender Tag. Ich sollte abends die, den Deutschen Hörbuchpreis moderieren, die Lit Cologne damit eröffnen. Das ist immer ein sehr prestigeträchtiger Job, ein Riesenaufwand. Abends hören wir von, von Tomburo, es fällt aus. Und im Prinzip ist morgens von halb acht bis zehn Uhr mein komplettes Jahr als Speaker abgesagt worden, alle also die Jobs. Das ging wirklich, in zweieinhalb Stunden war ein kräftiger, sechsstelliger Betrag, alles war weg, alles. Da gab es, ich habe jetzt noch zwei Sachen. so Und dann stehst du da und denkst, na ja, das ist schon doof. Und dann hast du noch mit allen Leuten ein bisschen verhandelt und gemacht und hast gesagt, so nach zwei Monaten, ja, wird schon wieder gehen. Ja, und dann habe ich mich aber ab dem Moment auf den Hosenboden gesetzt und habe überlegt so, was machst du? Wir haben so viele Formate entwickelt in der Zeit und Wege gefunden. Also vor allen Dingen auch für meine andere Leute. Da ist es viel einfacher, dass wir ganz, ganz gut durchkommen. Aber gefühlt arbeite ich seit dem 12. März durch. Das ist das, was mich, sage ich mal, so stresst. Mich stresst gar nicht die Arbeit, aber dass die nie aufhört und dass du jeden Morgen aufstehst und denkst, so. Gucken mal, was sie jetzt verändern mussten. Mal gucken, welche neue Regelung wieder auf dem Markt ist. Das ist schon sehr ermüdend.
1: Ja, mhm. so. Ja. Verstehe ich. Schön zu hören, dass du durcharbeitest, dass es dir gut geht. Ähm, ja, also ich habe da wirklich ganz viel Verständnis und ich denke auch, wir müssen gemeinsam gucken, dass wir die, die Kultur nicht vom Tisch fallen lassen. Äh, da kann ich viele Kulturtreibende, egal ob das die Veranstalter, die Künstler, die Musiker sind, verstehen, dass sie da den Hilferuf abgeben. Aber auch darum soll es ja gar nicht, gar nicht gehen ja. heute und um deine. Lass mal anfangen mit der Thematik. Du hast neulich einen, habe ich einen Post von dir gesehen. Ähm, da wusste ich gar nicht so genau, ist das mit Augenzwinkern oder ist das ohne Augenzwinkern? Da ging es um eine Sportberichterstattung, weil du ja nur auch leidenschaftlicher Läufer bist und nicht müde wirst, die Menschen zu motivieren, will ich sagen evangelisieren, aber zu motivieren, auch Sport zu treiben, rauszugehen, was zu tun. Was was ist da los? Was, wie, wie bist du wirklich so verbissen in deiner in deiner Laufleidenschaft? Oder was, was ist die Botschaft? Nein, das ist ja immer, die
0: Botschaft ist, äh, ganz ehrlich, es gibt also zwei Botschaften. Wenn Corona uns eins gezeigt hat, ist, dass wenn du ein bisschen gesund bist und ein bisschen auf deine Gesundheit achtest, dann hast du einfach, also dann musst du vielleicht ein bisschen weniger Sorgen und Angst um deine Gesundheit auch haben. Das heißt, Sport kann schon helfen. Zweitens, Laufen ist die einfachste Sportart der Welt. Ich versuche gar nicht missionarisch zu sein. Ich bin begeisterter Läufer, aber ich weiß, wenn ich das den Leuten so missionarisch erzähle, dann machen die direkt dicht und sagen, nein, keiner muss so viel und so schnell laufen wie ich. Ich kann für mein Alter so bin ich noch flott. Ich bin bestimmt einer der drei, vier, fünf schnellsten 800-Meter-Läufer in meinem Alter. Oder auch 1500 und auch plus fünf und zehn Kilometer bin ich flott. Aber das ist mein meine Leidenschaft. Was ich den Leuten mitgebe ist, versucht, lauft entspannt. Zweimal, dreimal die Woche. Wenn irgendetwas den Kopf schneller frei macht, dann ist es einfach laufen. Und in Corona-Zeiten war es für mich ein Geschenk, weil das war das Einzige, was du einfach so machen konntest. Und ja, für Laufen Brennig. brennig. ich. Für Sport brenne ich. Ich mache okay. gerne äh, auf der Bühne Humor und äh, arbeite mit Menschen, aber Sport ist meine Leidenschaft.
1: Okay. okay. Also ich, ich würde über <lacht> Fahrrad fahren. Äh, die Distanzen, die du da Und die auf... machen wir ja wollt. Genau, die du da aufrufst sind bei mir mit Laufen einfach ähm, ja, nicht mehr im Repertoire. Ähm, ja, doch, kann man... jeder
0: kann laufen, aber der de aber das ist, weil man jetzt immer sagt, ach, ich kann das nicht, meine Knie, doch, das geht, du, du, da muss man halt langsam anfangen, dann läuft man zwei Minuten, dann geht man zwei Minuten, dann macht man, aber es, und am Ende ist es mir egal, ob die Leute schwimmen, Tischtennis spielen, Dart spielen, hauptsächlich atmen und sie haben etwas, wo sie ein bisschen Freude dran haben und das finde ich, ist am Sport so, so faszinierend Du brauchst ein ganz klein bisschen Durchhaltevermögen und Wettbewerbsgedanken, aber der kommt auch von alleine. Mhm. Aber wenn du anfängst zu laufen, wann du Lust hast, hast du verloren. Der Spaß kommt, wenn du es acht Wochen durchgehalten hast. Mhm. So, jetzt können wir weitermachen.
1: Okay, genau. <lacht> äh, Spaß. Spaß ist ja die schöne Brücke. Äh, Spaß, Humor, lustig, witzig sein, albern sein sehr viele Dinge, die irgendwie so in dem Kontext, ich schmeiß die Vokale mal alle bewusst in einen ja. Topf, dass, die, dass du die gleich so ein bisschen sortierst. Ähm, ich habe von dir gelernt, wie wichtig Humor in dem, in dem Erfolg von Kommunikation ist und dass Humor gar nicht immer, immer lustig sein muss und dass Humor auch nicht der, der, der Sinn des Lustigseins hat. Klär doch mal ein bisschen auf, warum ist für dich Humor in der Kommunikation mit so einer hohen Bedeutung und im Idealfall schaffen wir es so ein bisschen rauszuarbeiten, wie lerne ich Humor, ohne albern zu sein?
0: Ja, das ist tatsächlich, du, du kommst dann immer auf, auf, auf das Kernproblem in Deutschland. Also im angelsächsischen Bereich ist das ein bisschen einfacher. Da ist es viel einfacher, auch mal humorvoll, ironisch, Augenzwinkern zu sein. Und wenn man da mal lacht, heißt das nicht, dass ich dadurch die Wertigkeit meiner Botschaft abschwäche. In Deutschland ist es tatsächlich oft so, dass die Leute gerne mal lachen und danach fragen sie einen, ähm, haben sie das denn ernst gemeint? Stimmt das denn, was sie da sagen? Also das heißt, du bist in einem permanenten Dilemma zwischen Unterhaltung und Wertigkeit. Du musst das so ein bisschen erklären. Deswegen versuche ich auch Humor immer so ein klein bisschen anders ranzubringen. Mir geht es gar nicht mehr um das Lachen und um den Selbstzweck. Wenn ich Leute zum Lachen bringen will, dann muss ich auf eine Bühne gehen als Comedian. Mein Job ist, Leute zum Lachen zu bringen. In der Unternehmenskommunikation, in jeder Form von Kommunikation ist Humor ein mögliches Tool, was ich benutzen kann, wenn ich es brauche? Und dafür muss ich natürlich dieses, diese Welt mal verstehen. Ich muss tatsächlich erstmal verstehen, wann brauche ich denn mal Humor, wann könnte es mir helfen und wann lasse ich ihn auch mal, schiebe ich ihn mal zur Seite. Mhm. Deswegen sage ich immer, Humor ist für mich erstmal ein Mindset. Also es ist weniger eine, also im zweiten Schritt auch ein rhetorisches Tool, aber es ist ein, ein Verständnis, ein Mindset. Und Ganz konkret, was man lernen kann, ist, was, was Comedians können oder lernen müssen, ist, ihr Publikum zu lesen. Das heißt, du hast Form, also was erzähle ich, du hast Inhalt, wie erzähle ich es und du hast im Prinzip das, das die Umgebung, in der du etwas erzählst. Also die Auseinandersetzung mit Erwartungshaltung. Ja. Und jeder, der in Kommunikation geht, gerade in der Unternehmenskommunikation, muss ich natürlich auch immer wieder Gedanken machen, wen will ich denn mit diesem Post, mit diesem Vortrag, dieser Rede, diesem Bild, diesem Bild ansprechen und das bauen. Und das können, sage ich mal, Cominien sehr, sehr gut, weil unser Job ist es wirklich, rauszugehen, zu überlegen, so, was denken die, wie sehen die mich, wie spiele ich damit. Das ist das Erste, was ich den Leuten versuche zu erklären, um dann zu überlegen, wann ich die entsprechenden unterschiedlichen rhetorischen Tools benutze.
1: Mhm. Wie, wie ist dein Erfahrung? Wie funktioniert es seriös bleiben, trotzdem Humor zeigen oder auch Humor aussenden? Ist das, weil das ist ja so das, wo, wo, ich glaube, wo sich viele Menschen sehr schwer tun. Die, wenn man mit denen unter vier Augen im Büro sitzt, sind das nette, menschliche, humorvolle ja. Zeitgenossen. Und wenn die Türen auf sind oder wenn noch die große Bühne an ist, ist das, haben den Stock irgendwo.
0: Genau, deswegen, Nochmal, ich, 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 gibt auch zwei Seminare, wo ich mit den Leuten arbeite. Aber in der, auch da, wenn ich normalerweise mit Menschen arbeite und über Präsentationstechnik oder Kommunikation rede, dann rede ich gar nicht von Humor, dann sage ich souverän, sympathisch, spektakulär. Also ich will, will Ihnen eigentlich beibringen, ja, ja. dass du erst souverän sein sollst, dann wirst du sympathisch und dann wirst du spektakulär. Da fängst du eigentlich erst bewusst an, dich mit deinem Gegenüber auseinanderzusetzen. Also Humor ist quasi, am Ende der Fahnenstange. Es geht mhm. nicht darum, mit einem Witz anzufangen. Es geht eigentlich erstmal darum, sympathisch zu wirken, authentisch zu wirken, empathisch zu werden. Wenn du dich mit Humor überhaupt auseinandersetzt, dann geht es tatsächlich für mich erstmal um Empathie. Und wenn du, wenn du dich damit auseinandersetzt, dann, dann spürst du, wann du mal einen Gag setzen kannst und wann du ihn vielleicht auch besser mal sein lässt. Ja, so eine simple Regel von mir ist immer. Witze gehören an die Bar und auf die Bühne gehören Stories, Ja, weil okay. Stories vermitteln eine ne, ne Wahrhaftigkeit und so ein Witz, der ist halt ein blöder Witz. Mhm. Den erzählst du mal und dann ist er auch vorbei. Ja. Und ähm, ja, aber du musst halt immer wieder allen erklären, du musst das trainieren. Das ist, ja. Humor ist kein genetischer Defekt. Ja, da ist nicht jemand lustig und die anderen sind nicht lustig. Alle ja. Babys lachen. Alle haben Spaß und und dann, und dann trainieren wir es weg, weil wir denken, na komm, lass ich mal lieber sein. Und dafür brauchst du ein Grundverständnis. Das versuche ich den Menschen ein bisschen mit auf den Weg zu geben, weil ich glaube, wir über Empathie eine andere Chance haben, unsere Botschaften zu transportieren
1: und auch zu verkaufen. Trainieren wir weg, musste ja meine liebe Oma denken, die leider nicht mehr lebt. Sie hat mir bei der Einschulung gesagt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Dann hat sie es mir bei der weiterführenden Schule gesagt. Sie hat mir irgendwie bei jedem Lebenszeichen <lacht> gesagt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Äh, ja, so jetzt trainieren wir uns das ja. weg.
0: Ähm, Stimmt, und meine Oma hat immer gesagt, wenn alle Stricke reißen, bist du wahrscheinlich zu schwer für die Schaukel.
1: <lacht> Auch schön, okay. Von den Omas konnte man ganz, ganz viel lernen. Um, warum ist dir, ist, meine, momentan sprichst du darüber, wie geht Humor und wie du Humor auch verortest, mhm. dass es eben nicht, nicht Selbstzweck mhm. ist, dass er nicht mit witzig, mit Witze erzählen von der Bar zu tun hat. Was, was hilft mir der Humor? Also wo ist der, wo, wo ist der Nutzen, wenn ich Humor lerne, die Empathie lerne, um darauf Humor aufzubauen?
0: Weil ich erfolgreicher bin. Ich werde so definitiv deutlich. erfolgreicher. Okay. Genau, so deutlich. Es ist einfach, es ist ein Tool, andere Menschen auf deine Seite zu ziehen. Und es ist ein Tool, selber weiterzukommen. Ich ähm, entwickle, oder ich, wenn ich auf der Bühne bin bei Vorträgen, ich zeichne dann immer so, so ein Graph. Damit kann man dir in Deutschland am besten was erklären. Also ich frage mich, gibt es eine Korrelation zwischen Erfolg und Humor? Ja, Also ich habe quasi X- und Y-Achse und ich habe Erfolg und ich habe Humor. Und jetzt gibt es Leute, die haben keinen Humor und sind auch nicht so besonders erfolgreich. Die nennen wir normalerweise Verhinderer. Also kennen wir Menschen, die dahingehen, ein bisschen jammern und sagen, das geht alles nicht, schaffe ich nicht. Jetzt hast du Menschen, die auch nicht so besonders erfolgreich sind, aber die Humor haben. Das sind die klassischen Zyniker. Also Leute, die immer einen cleveren Spruch haben, nachdem alles passiert ist und sich das angucken. Dann hast du Leute die auch nicht so viel Humor haben, aber erfolgreich sind. Das sind für mich Rechthaber. Das sind Leute, die wirklich durchgehen. Das hat aber eine sehr populistische Art und Weise. Das heißt, es gibt kein schwarz und weiß. es gibt nur schwarz und weiß. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Fehlerkultur. Aber Menschen, die erfolgreich sind und Humor haben, sind Visionäre. Das sind Menschen, die eben Fehler zulassen, aus den Fehlern rausgucken, die die Dinge wieder betrachten. Die Einsteins dieser Welt, die sagen, wenn ich gewusst hätte, was ich ausgelöst haben würde, dann wäre ich Uhrmacher geworden. Und er hat auch mal gesagt, auch das angesehenste Mitglied einer Schafsherde ist und bleibt ein Schaf. Und das hat für mich Größe. Das heißt, du schaffst es nicht nur auch mal über dich zu lachen, du schaffst es trotzdem bei der Wertigkeit im Inhalt zu bleiben, aber Menschen quasi auch mit auf deine Seite zu ziehen. Das möchte ich eigentlich mitgeben. Ich möchte weniger platte Witze mitgeben, dass es um immer um das Lachen geht. Aber es geht darum, dass wir in solchen Stresssituationen hin und wieder durchatmen müssen. Ja? Lachen ist immer ein Ausrufezeichen gegen Angst. Das ist für mich die Stärke. Nicht das Lachen als solches, sondern das, was es auslöst, und um dass wir dann wieder in der Lage sind, Probleme zu lösen. <lacht>
1: Das mit den vier Gruppen in dem Zusammenhang Humor und Erfolg, das muss ich mir nochmal, das höre ich in Zeitlupe mir nochmal an, das muss ich mal mitschreiben, finde das ganz spannend. Und ich hatte natürlich auch Menschen im Kopf, die, wenn du das sagst, Ach, wer, wer, ist, wer hat Humor und ist nicht erfolgreich, das kennen wir, glaube ich, alle Menschen, bei denen das zutrifft. Und wer hat keinen Erfolg und ist erfolgreich, spätestens bei dem Wort Populisten, hatten wir wahrscheinlich viele Menschen auch den gleichen, den, den gleichen Donald im Kopf. Interessante interessante Analogie. Das heißt aber, dass ich Humor wirklich wie, ist das eine Managementausbildung? Also kann ich das auch im, ich sag mal, hohen Alter, kann ich das lernen? Weil in der Schule war immer so, wir hatten die drei Lustigen in der Klasse. Aber mhm. du sagst jetzt, es ist eben nicht, nicht, nicht Gott gegeben, sondern es ist eine, ein lernfähiges Werkzeug.
0: Ja, also nochmal, also man muss immer da so ein bisschen, ich, ich bin in dieser, in dieser Welt gelandet, weil ich irgendwann gedacht habe, wenn sich keiner um diese Marktnische kümmert, dann muss das ja jemand machen. Das heißt, ich bin studierter BWLer und Leistungssportler. Ich lache total gerne, ähm, aber das war jetzt nicht das, das, das Einzige in meinem Leben. Meine Freunde haben mich eigentlich immer gefragt, warum bist du denn nicht Sportler oder Sportreporter geworden oder so. Und ich denke mir immer, ich bin jetzt da gelandet, wo ich hin wollte. Ich coache Menschen, ich bin Ideentuner, ich gehe mit viel Ehrgeiz, mit viel Leidenschaft an die Sachen. Aber mhm. wenn ich Humor lernen kann, dann kann das jeder. Weil... Ich war nicht so. Ich bin einfach daran und habe immer gesagt, wenn die sagen, Deutsche sind nicht lustig, habe ich gesagt, was ist das für ein blödes Klischee? Ich habe fünf Freunde, die sind super lustig. Und dann habe ich in ähm, Investitionslehre 1 gelernt, schon in den 80ern, die, wir werden alle mehr Zeit haben, Automatisierung, da habe ich mir gedacht, ja, Freizeit, Unterhaltung ist doch ein Markt. Und wenn alle sagen, wir sind nicht lustig, da gehst du dahin. Das ist der Markt. Und tatsächlich ist es so. Und wenn ich jetzt, das heißt, wenn ich einzeln mit Leuten arbeite, dann arbeite ich im Prinzip nicht an Humor, dann arbeite ich an Ideen. Ich, das ist mein, so meine ganz, ganz große Leidenschaft. Wie finde ich neue Ideen und wie schaffe ich es, sie umzusetzen? In Seminaren, in den Trainings, eins habe ich demnächst, How to be lustig, da geht es tatsächlich darum, nicht den Humorprofis, sondern Leuten, die in irgendeiner Weise präsentieren, dieses Thema ein bisschen näher zu bringen, weil ich glaube, wenn man häufiger vor Menschen steht, mit denen Arbeit und Du entwickelst ein Verständnis, nicht unbedingt wie in der Körpersprache, ich muss meine Finger so halten, dann passiert was, sondern ich muss das verstehen. Das heißt, wir, wir, wir erarbeiten einen kleinen eigenen Stand-up, der dafür sorgen soll, dass man dieses Transferwissen mitnehmen kann, dass man weiß, aha, so kann ich Themen aus meinem Leben so umbauen, dass Leute da unten plötzlich sagen, ah, kenne ich, genau so ist es, stimmt. Das finde ich an Stand-Up so toll, weil es Zeitgeist aufgreift. Du musst beobachten, dann musst du das auf dich projizieren und dann aber am Ende so erzählen, dass die Zuschauer sagen, stimmt. Weil die wollen nicht dir mhm. zuhören, Zuschauer wollen immer was von sich hören. Mhm.
1: Mhm. Klar, mhm. Was vielen ganz schwer fällt, mhm. weil wir lernen, und ich glaube, auch gerade im Management, das desto mehr wenn man, äh, ja. du hast eben von Aber ein der, guter Manager gute. du hast eben von dieser Empathie gesprochen, die eine ganz wichtige Rolle ist dass, mhm. dass deine Comedians erstmal lernen, das Publikum zu lesen ähm, mhm. das heißt wenn ich hier sage ich habe einmal dieses diese Storytelling also die Idee, hast du es genannt mhm. als, als mein, mein, meinen inhaltlichen Teil der Kommunikation und lese jetzt mein Auditorium wann ergibt sich der Humor? Ist Humor immer was Situatives und was Spontanes oder kann Humor auch im, im Kontext der Unternehmenskommunikation geplant und inszeniert sein? Und darf er das überhaupt?
0: Äh, das darf er auf jeden Fall. Ich will nur mal das Thema Meme-Marketing ansprechen, also was gerade in Amerika äh, mit, mit, mit Humor, wie das benutzt wird innerhalb des Marketings und der ganzen Werbung. Ähm, ich glaube, du kannst das natürlich inszenieren und wenn du es aber inszenierst, ist es oft einfacher durch ein Bild, durch einen Podcast oder durch ein Video. Und das kennt man auch in der, in der Unternehmenskommunikation, dass du halt äh, zum Beispiel die Leute begrüßt ja, und dann irgendwann machst du ein kleines produziertes Video, was die ganze Situation ein bisschen aufgreift, was dich ein bisschen menschlich darstellt. Ich habe zum Beispiel jetzt in Zeiten von Corona für ein Unternehmen, wie ich fand, eine sehr lustige Sache äh, gebaut. Die haben auch gesagt, ja, wir können jetzt keine Konferenz machen und wir können keinen Vortrag machen. Und dann bin ich im Prinzip, habe ich eine kleine Führung durch ihr leeres Büro gemacht, weil eine Softwarefirma, äh, 70 Leute, alle saßen im Homeoffice und ich bin im Prinzip auf die Suche gegangen und habe denen ihr ihr Büro vorgestellt und habe dann den Chef, der einsam <lacht> alleine an seinem Schreibtisch saß und verzweifelt war, dass er so alleine war, er war der Einzige und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und das fanden die total süß. Die haben dann auch gesagt, es war so lustig, aber es war auch ein bisschen herzergreifend, weil wir haben ihnen ihre Arbeitsplätze gezeigt, ich habe so ein bisschen was erzählt über ein paar Leute, wo ich wusste, dass die da saßen. Und ich finde, das sind die die inszenierten Sachen. Die inszenierten Sachen musst du tatsächlich mit Profis überlegen und da musst du immer überlegen, dass du das wie so ein entweder wie das Meinzelmännchen-Prinzip machst, dass du halt mal so ein Reset baust, dass du genau überlegst, wann baust Und ich würde den, ich würde allen immer raten, nicht mit dem Gag anfangen, ich würde mit einem Hallo, mit der Freundlichkeit anfangen. Und dann kommt was Überraschendes, so dass man das mal benutzt, damit alle wieder durchatmen und den Kopf frei freimachen. Ja? Dann hast du natürlich mal Situative Momente. Situative Momente kannst du auch vorbereiten, indem du dir Gedanken machst, wo und wann sind wir denn heute hier? Ja? Und wenn du irgendetwas zu diesem Ort sagst, wenn du etwas sagst, was alle Leute denken, wenn du eine wenn draußen ein Wolkenbruch runtergeht und du fängst an, schön, dass wir hier sind, hier in diesem tollen, und du sagst nicht einmal was zu dem Wolkenbruch, dann denken alle immer, wo ist denn er oder sie? Ja, aber wenn du dann reinkommst, ich freue mich, dass da alle da sind, ich freue mich auch, dass ich ohne Rettungsschirm hingekommen, hingekommen bin, dann, dann ist das schon nett. Dann hast du was Nettes gesagt und hast ein kleines Lächeln erzeugt und aus der Psychologie, aus den Studien, aus der Priming-Forschung weißt du, wenn du lächelst, bist du offener für Botschaften. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich mir das bei den, an den Haaren herbeiziehe. Und es geht halt um dieses richtige Maß. Es geht nicht um Schenkelklopfer, es geht um Empathie, Wärme und Lächeln. So Und deswegen, wenn du dann hinterher an die Tools gehst, du hast situative Komik, dafür brauchst du eine Riesenschublade. Mhm. Dafür musst du aber mal anfangen. Du hast Witze zur Seite, brauchst du nicht. Weil das Problem bei Witzen ist, wenn neun lachen und eine Person nicht, das im Zeichen von äh, äh, Political Correctness, schon gefährlich, dann wird das aufgezeichnet. Und was heute okay ist, ist in zwei Jahren nicht okay. Ja? Mhm. Würde ich nicht machen. Erzählst du aber eine wahre Geschichte. Auch von dir, wie du gescheitert bist. Und setzt da eine Botschaft drauf, wunderbar. Und dann sage ich immer, und die Zwischenlösungen sind Anekdoten. Das heißt, ihr nehmt einfach clevere Zitate, legt die anderen Menschen in den Mund. Die können dann falsch sein. Ja, holst du halt Einstein, holst aber vielleicht nicht das bekannteste Zitat von Einstein. Ja, Optimismus ist auch nur ein Mangel an Information. Und so kannst du tausend kleine Sachen einbauen. Wenn du es dann drauf hast, dann kannst du die, was macht man mit dem Hund ohne Beine, um die Häuser ziehen. So, aber das sind dann Geschichten, da lachen Leute und denken schon, äh, lieber eine Anekdote, was Nettes zu nehmen. Und ich zitiere immer meinen Vater, der immer Willem Busch zitiert und immer sagt, wo Sorgen sind, ist auch Likör. So, und äh, Schack, bist du schon wieder ja, einen Schritt weiter
1: wenn du mir das jetzt so, so erklärst und erzählst, habe ich so das Gefühl, es gibt viele Menschen, die man so aus den Medien kennt, äh, Achtung, jetzt kommt ein Kompliment an dich, sorry dafür, wo man der Meinung ist, ich kenne den nur von der, vom Bildschirm, aber irgendwie kenne ich den schon. Ist das ein Erfolgsmoment von Humor? Also, dass das so die, diese gefühlte ja. Nähe
0: auftaucht? Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zwischen in Deutschland wird immer gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett? Das ist ja auch immer, sagt er, ich, also wissen Sie, ich gucke nur Kabarett. Und du denkst immer, ja, das ist der Unterschied. Die Comedians machen, machen es halt wegen dem Geld. So ist es. Die Kabarettisten okay. wegen des Geldes. Also das ist der, der Unterschied. Nein, aber also das ist so klassisch der Gag. Aber der eigentliche Unterschied ist, dass... Die klassischen politischen Kabarettisten von oben auf Dinge drauf gucken, die sezieren und erklären und tatsächlich Stand-up-Comedians aus dem Leben der Welt erzählen. Und die sind, die leben viel mehr davon, von dieser Authentität, Authentizität, dass die also aus sich heraus erzählen. Das ist etwas, was du immer den Amerikanern und den Engländern, die haben das viel mehr in ihrer Kultur drin, das haben die viel mehr trainiert, wieder natürlich zu sein. Ja. Und das ist die große Stärke. Deswegen, manchmal nach dem Kurs sagen die Leute, ich bin zwar nicht lustiger geworden, aber ich bin menschlicher geworden. Und dann denke ich mir, aber darum geht's. Ja Verstehst du, für Profis ist der Job ein Lacher pro 20 Sekunden. Mhm. Aber mir geht's darum, authentischer, menschlicher zu werden, überzeugender zu werden. Mhm. Und ich finde, gute Comedians, da hast du das Gefühl, die kennst du irgendwie. Genau.
1: Nun klar, also wenn ich irgendwo eine, einen Vortrag halte, dann freue ich mich auch danach, wenn mir einer, einer sagt, der, der Clockhaus war humorvoll, wenn einer sagen würde, der war lustig, fände ich das nicht so schön. Also da, da gibt es ja auch so eine, so eine instinktive Unterscheidung der, der Wahrnehmung. Also ich möchte gerne in meinem Berufsleben humorvoll rüberkommen, menschlich natürlich, glaubhaft. Aber ich möchte ja nicht lustig sein. Ich verdiene mein Geld eben nicht mit Witzen erzählen. Aber so ich auch nicht. Also, ich ja, muss es auch schon wieder erklären. Ja, das finde ich, find ich total spannend, mit, mit welcher Struktur du das angehst und dass du eben mehr auch die, den, den, den Wert und die Methode dahinter so, so, so greifbar machen kannst. Ähm, und du hast eben gesagt, Humor ist auch so ein bisschen das, das Mittel gegen, gegen Sorgen, gegen Angst. Ähm, greift auch das nach deinen Erfahrungen, nach deiner Empfehlung im geschäftlichen Kontext? Kann ich da auch gerade in der Krise durch Humor, unter, immer unter dem Vorbehalt der Dosierung natürlich, äh, ist das auch dann ein Stilmittel? Oder muss ich ähm, die lustige Weihnachts oder die das ist im,
0: Weihnachtsfeier abwarten? Das, auch da, es geht wirklich darum, die Situation richtig zu lesen. Der schlimmste Auftritt meines Lebens war Mitte der 90er. Das war so der das dritte oder vierte Mal, dass ich von einem Unternehmen engagiert worden bin, so eine Feier ein bisschen, ein bisschen was zu machen. Und das muss man dazu sagen, das waren immer die die Jobs, wo man mal richtig Geld bekommen hat. Also die armen Stand-Up-Leute, man hat ja nie wirklich Geld verdient. Ja, Das das, das ist so ein hartes Geschäft. Wir muss so hart arbeiten. Und dann ist der Geschäftsführer dieses äh, Sonnenbänker, haben die damals produziert, geht auf die Bühne und sagt, also, ich will Ihnen nur mal allen also meinen äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen, ich glaube, der hat noch nicht mal Liebe gesagt. Äh, ich will Ihnen nur eins sagen, nächstes Jahr um diese Zeit ist nur noch die Hälfte von Ihnen da. Und jetzt kommt hier so ein lustiger Mann, der Herr Deuser. So. Das war grauenhaft. So. Und jetzt stehe ich da und denke, der hat jetzt der Hälfte der Belegschaft gesagt, dass die demnächst entlassen sind. Und jetzt komme ich da. Und ich bin dann hoch, weil ich Erstens damals dachte, oh, ich muss ja tatsächlich ein bisschen das Geld verdienen. Und zweitens mal habe ich gedacht, oh, ich mache denen jetzt, ich gebe denen ein bisschen Hoffnung mit auf dem Weg. Bullshit. Da will dich keiner hören. Du bist okay. der, der Clown, der, das der, der ist so schlimm. Das mir ist sowas ähnliches noch einmal passiert. Und da bin ich eben nicht auf die Bühne. Und da habe ich denen gesagt, wissen sie was, bitte behalten sie ihr Geld. Aber das geht nicht. Ich kann Dinge positiv verstärken. So geht es nicht. Das heißt, Du kannst dich einen blöden Witz machen, ja, und dann Leute entlassen. Das ist, also, das geht in gar, gar keiner Weise. Aber auch da, du musst es verstehen. Aber du bist in einem Schicksalsschlag, eine Katastrophe, irgendwas geht schief. Und wenn du es schaffst, einmal die Leute mitzunehmen, dass man mal drüber lacht und dass man merkt, wie, wie doof und schlimm diese Situation ist, dann glaube ich, dass alle tief Luft holen. Und das ist eben, das ist diese Kraft von Humor, dass du danach wieder ins, ins Arbeiten gehst, dass wir, ja. dass du einfach gemeinsam über deinen Schicksalsschlag auch mal lachst. Aber dafür musst du empathisch sein. Du musst ja. mit den Leuten lachen und nicht über die Leute lachen. Ja. Und deswegen, ich, ich gehe mal wieder hin, und, also meine Vorträge, keiner meiner Vorträge handelt noch von Humor, ja. weil du das nicht verkauft bekommst. Bei mir ja. geht es um Mut zur Veränderung, wo man Mut herfindet, wie man in Entscheidungsprozesse geht, wie man Kreativität fördert, wie man Innovations fördert. Das sind meine Themen. Dann mache ich das so gut es geht humorvoll. Aber wenn ich, haut die belustig, ist das einzige Seminar, was ich noch wage, unter diesem Titel zu machen. Ja. Weil sobald die Leute Humor hören, denken die, das hätte ich gerne, aber ich traue mich nicht. Und dann lasse ich es auch sein. Und dann sage ich immer: Leute, ihr müsst besser sein als die anderen. Ob ihr schneller lauft, ob ihr lustiger, menschlicher seid, ist mir doch egal. Aber ihr müsst euch irgendwann den Leuten stellen. So. Und wenn ihr dann ein bisschen humorvoll
1: daran geht, umso besser. Und wenn nicht, dann eben nicht. Mhm. Mhm. Nur klein, wenn man das Wort Humor, ja, das ist schon irgendwie mit, mit, mit lustig oder mit, mit witzig, vielleicht sogar mit albern irgendwo in, in, in der gleichen Schublade bei den Menschen. Aber wenn, du, wenn ich dir zuhöre und du sagst, es ist, es ist menschlich, es hat was mit Lächeln zu tun, äh, Emotionen prägen sich mehr ein und, und führen zu mehr Entscheidungsbereitschaft als, als Zahlen, Daten, Fakten, dann möchte ich schon, ich habe noch nie einen Auftrag hier in Clockhouse Live vergeben, aber ich möchte schon, dass du uns schulst, wie, wie geht das? Weil ich habe, also mich hast du zumindest überzeugt, wie wichtig das ist. Ich sehe auch genug Beispiele, wie es funktioniert. Klar, Einstein, da hast du natürlich auch so ein bisschen meine meine Leidenschaft getroffen. Was für ein schlauer Mann, der dann eben noch so mit, 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 mit so einem Selbstwitz daherkommt, mit, mit ja, und, äh, tolles Ding. Aber auch die, die Notwendigkeit, glaube ich, wird immer deutlicher, weil wir haben die Situation, dass wir in der Unternehmenskommunikation ähm, alle um Reichweite kämpfen, um Aufmerksamkeit kämpfen in der medialen Welt. Ja. Unsere Zielgruppen werden immer diverser in unterschiedlichen Kanälen irgendwo zu Hause und wir müssen uns alle Gedanken machen, wie, wie hinterlasse ich einen Eindruck? Und wenn du sagst, der Eindruck, dass, dass die Erinnerung ist, die Menschlichkeit, die Empathie, das hängt von Timing ab und das funktioniert mit dem Lächeln, ähm, wird mir das schon sehr, sehr deutlich. Ich finde das spannend. Also, wenn ich,
0: weil, mhm. weil ich, habe ich noch, weil, weil ja, du ja, hast ja. mich tatsächlich jetzt, und dann, dann hör ich auf zu reden, weil nein, ich mich auf eine Idee gebracht oder erklärt, guck, gerade für die Unternehmenskommunikation, weil die Zeit so unfassbar komplex ist und wir einfach nicht sofort Antworten haben, spüren wir ja, wie ein, eine Tendenz zu diesem Populismus geht. Also zu simplen, einfachen Antworten. Weil die Menschen einfach da etwas gieren, wo die sagen, ja, das passt jetzt auf diesen einen Bierdeckel und dann machen wir das jetzt so. Mhm. Und ich glaube, wenn man dieser Strömung entgegensteuern möchte, dann ist der Humor, die Empathie, die Cleverness die andere Richtung. Der, weil der Humor gibt zu, dass wir nicht immer jede Lösung haben. Ich finde, wenn du etwas humorisch, einsteinig daran gehst, dann sagst du, ich kann nicht alles vorhersehen. Das ist eigentlich die Antwort, die Gegenbewegung gegen Populismus. Ja, das ist eine sehr kreative Lösung. Es ist ein Weg, der sagt, es gibt neue Lösungen, es gibt neue Wege, aber ich kenne sie nicht unbedingt und ich akzeptiere auch in einer sehr komplexen Welt zu leben, wo ich nicht sofort jedes Problem lösen kann. Und dieses Mindset, das möchte ich so ein bisschen vermitteln. Ich möchte gegen diesen Wissenspopulismus antreten. Ja, ich möchte den Menschen ein bisschen vermitteln, dass wir an unsere Kreativität glauben müssen, dass wie im Sport es aber über Training geht. Ja, es fällt nicht vom Himmel. Und es hat was mit Bereitschaft und mit Durchhalten
1: zu tun. Wie können die Zuschauer von Clockhouse Live hergehen und sagen, Mensch, der Mann hat recht und der heißt gar nicht Knacki, der heißt Klaus-Jürgen. Ich mag viel lieber Klaus-Jürgen zu dir sagen. Der heißt Klaus-Jürgen. Äh, wie mh, schreiben die dich einfach in LinkedIn an und sagen, ich will das lernen? Oder wie? wie genau.
0: Wie? Genau. Oder die, die schicken, verschicken mir über die amerikanische Postencheck, der da nicht ankommt. Ähm, gibt ganz viele Möglichkeiten. Klar, über, tatsächlich ist LinkedIn, wie ich finde, eine sehr, sehr interessante Plattform. Ich bin da ja noch gar nicht so lange drauf, und auch wir sind da drüber äh, aneinander geraten, aufeinander gestoßen, wie schön. Ähm, und das ist mein Job. Also man findet mich über die Homepage, da findet man eben das Seminar, was wir tatsächlich im Oktober zwei Tage machen, eben nur mit ganz kleinen Rahmen, und mit zehn Leuten, so dass das schön auf Abstand ist, äh, ich glaube, zweiten und dritten Oktober, und meine ganzen Sachen findet man dann halt über unsere Seite. So über meine, Da findet man meine Firma Stand Up More, wo ich im Prinzip die Formate entwickle und auch die, die Künstler manage und mhm. ich, der als dieser Ideentuning
1: Berater, agiere. Okay, cool. Cool. W ja, ich würde mich freuen, wenn das viele Leute in Anspruch nehmen. Wir werden das in Anspruch nehmen. Äh, wie immer in guten Gesprächen, Klaus Jürgen, die, die Zeit drängt. Ah, der Marc Nein, stellt den. Riesenspaß. Der, äh, genau, ganz, ganz viel Spaß auf meiner Seite, ganz viel Humor. Ich fand dich sehr humorvoll, ich fand das Thema gar nicht lustig im Negativen. Danke dafür, deine vier Erfolg und Humor, wer ist wo, das höre ich mir in Ruhe nochmal an. Dankeschön. Ja, viel Spaß weiterhin, wir bleiben und sind in Kontakt. Alles klar. Ja. Bis dann. Mach's gut. Danke. Tschüss.